0: Quero pregar nessa manhã sobre o tema Quando Jesus não está perto Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos de idade Eles subiram à festa conforme o costume Terminada a festa, voltando seus pais para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que eles percebessem Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo Então começaram a procurá-lo também entre os seus parentes e conhecidos 45 Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu conhecimento e com as suas respostas Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, porque era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Tome seu assento, querido. Irmão, esse texto ele vai trazer uma reflexão para nós nesse dia de hoje. Acerca de quando... Jesus não está perto. Esse texto que a gente leu vai falar sobre um costume que os judeus tinham de subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a Páscoa era uma festa muito esperada pelos judeus, porque ela era um marco da saída da escravidão para a liberdade. E quando o texto diz que eles vão até a festa eles aproveitam a festa, eles desfrutam de tudo aquilo que foi proporcionado durante aquele momento, então eles estão voltando agora para casa, eles estão voltando para Nazaré, só que no meio do caminho eles percebem que Jesus não estava mais entre eles, ou seja, eles haviam perdido Jesus. Agora a pergunta que eu quero te fazer, será que você que é pai, que é mãe, que está aqui, já se sentiu culpado alguma vez por perder seu filho em algum lugar? Esses dias eu estava no shopping com a minha esposa e mais um casal de amigos, que também tem um filho pequeno do tamanho de Heloísa. E nós estávamos numa loja, é, C&A, uma loja bem grande. E nós estávamos ali acompanhando as esposas para que elas pudessem ver algumas coisas. E as crianças brincando, brincando, e daqui a pouco as mulheres vendo algumas coisas aqui. E eu e o outro pastor conversando, e quando a gente percebe, cadê as crianças? Aí eu grito, Heloísa, Heloísa, e nada dela responder, aí o pai gritando, fulano, fulano, e nada das crianças aparecer. Aí daqui a pouco eu começo a andar pela loja procurando minha filha, e quando eu percebo de longe a voz da minha esposa, chamando Eloísa Heloísa também, aí o coração já, já gera, porque eu falei, bom, ela não está perto de mim, mas ela deve estar tá perto da esposa e só quem é pai aqui num momento no mercado, na feira em algum momento, sabe qual que é a sensação de perder alguém por um período de tempo depois eu achei minha filha a vontade foi matar e depois ressuscitar ela, mas eu não posso fazer isso ela estava atrás de uma arara lá escondidinha assim, ó, falando, parre, te trolei mas só quem já perdeu alguém por um período de tempo, sabe o que, que é isso aquela sensação esse texto que a gente vai ler, querido e que a gente vai explanar aqui, para que a gente possa refletir nessa ceia, vai falar quando eles viajaram para essa festa, e enquanto eles voltavam para casa, depois de caminharem um dia, diga comigo, um dia de viagem, depois de um dia de viagem, Tiago, eles percebem, Andréia, que Jesus já não estava mais com eles, É óbvio que eu vou explorar muito essa manhã a questão de eles viajarem um dia e só depois de um dia eles perceberem que Jesus não estava com ele. Isso é muito poderoso. Porque eles tinham perdido Jesus. E muitas vezes eu e você vamos caminhando nessa vida pensando que Jesus está perto. Pensando que Jesus está do lado. Pensando que está tudo bem E depois de um dia de viagem Isso aqui pode ser para você um mês, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos Depois de um período de tempo você olha para um lado e fala Cara, mas cadê Jesus? Aonde foi que eu perdi Jesus no meio da minha caminhada? Agora eu quero te fazer uma pergunta Será que você é culpado de perder Jesus no meio do caminho? A primeira reflexão que eu quero fazer com você aqui é que José e Maria, eles não sabiam que haviam perdido Jesus. E é interessante que a maioria das pessoas que perdem Jesus no meio do caminho, perdão, a maioria das pessoas que perdem Jesus no meio do caminho, essas pessoas elas não têm a menor noção que perderam Jesus no meio do caminho. É quando muitas vezes você começa a negociar uma vinda no culto, você sempre foi uma pessoa muito constante, isso fala muito da sua saúde espiritual, pode parecer que não, mas se você é inconstante na sua vida espiritual, no seu serviço à comunidade, na sua frequência, na igreja que você congrega, isso diz muito, e talvez você era muito frequente e você parou por algum motivo, não estou dizendo é, excepcionalmente nessa questão da pandemia agora, muitas pessoas precisam se resguardar, isso deve ser feito. Mas você é constante, você vem na quarta Você vem no domingo, você pega uma escola Você vem no domingo de manhã Você tem comunhão entre os irmãos e Em algum momento você começa a negociar Alguma dessas responsabilidades, compromissos que você tem E você dá continuidade Você começa a trabalhar Você entra num curso novo, começa a estudar Faculdade Uma especialização Uma MBA, uma pós O bispo, você está errado? Não Não está errado o problema é que você está esquecendo de Jesus no meio do caminho. O problema é que Jesus não está com você e você pensa que está com Ele. O versículo 41 que a gente leu, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos, ou seja, era algo costumeiro, comum entre eles. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. E essa é a questão, quantas vezes Jesus ele sai das nossas vidas, nós perdemos Jesus, Ele permanece lá, no mesmo lugar, só que a questão é que Ele se perde sem que a gente perceba. E a gente continua com as nossas rotinas, nós continuamos com o trabalho, continuamos com o estudo, continuamos com a escola, muitas vezes continuamos com todas as atividades, mas perdemos Jesus. Talvez com um olhar mais crítico, é fácil você e eu olharmos para José e Maria e criticar ele por ter perdido Jesus. Vai falar assim, nossa, mas como é que eles fizeram isso? Como é que eles tiveram coragem, capacidade de perder Jesus? Mas a verdade é, querido, que a maioria das pessoas perde Jesus sem nunca perceber que perderam ele. É quando você decide negociar o teu chamado com Deus... A tua vida com Deus Pelas coisas desse mundo Quarta-feira, irmão, foi um culto incrível Fazia tempo que a gente não tinha uma medida daquela Há quem pense de maneira carnal Aqueles que estão mais é, Suscetíveis às inclinações Desse mundo, que foi uma palavra dura Pregada pelo pastor, não foi isso O Senhor nos deu uma medida Nessa quarta-feira e foi uma medida Mais forte, fazia tempo que a gente Não tinha cultos como aquele o Senhor nos deu uma medida mais forte. Essa quarta-feira foi algo muito poderoso. E a gente falou sobre o amor ao mundo. E quantas vezes, querido, a gente perde Jesus sem perceber que a gente o perdeu. Quando eu negocio, quando eu sei que eu não devia estar numa roda de amigos, mas que eu vou estar. E Jesus não vai me acompanhar até aquela roda de amigos. Jesus não vai me acompanhar até aquele negócio que ele sabe que eu não devo fazer Mas que eu insisto e eu vou lá Jesus ele já não está mais Eu perdi Jesus Mas a impressão que dá Olha só isso aqui agora é muito poderoso A impressão que dá é que Jesus ainda está comigo A impressão que dá é que Jesus ainda está comigo Só que eu já o perdi e não percebi e tem coisas na nossa vida que é muito difícil a gente mudar quando a gente não percebe que aquilo está acontecendo Presta atenção nisso como que você vai convencer de uma pessoa que ela tem que emagrecer se ela não se sente cheinha a pessoa olha para ela no espelho ela põe a roupa dela e está se sentindo bem como que você vai convencer essa pessoa que ela precisa perder peso como que você vai convencer uma pessoa Que ela precisa tomar uma medicação Se ela não sabe que ela tem uma enfermidade Então a grande questão Nessa manhã, não é você Ser convencido pelo pastor que prega Para você aqui, que você precisa mudar de vida A questão nessa manhã É, aonde você tem esquecido Jesus Aonde que você perdeu, aonde que você fez alguma Negociação com você Mesmo, para que você pudesse falar Não, Jesus pode vir até aqui, daqui para lá eu vou sozinho então é difícil consertar alguma coisa na nossa vida Ou mudar alguma coisa nas nossas vidas Quando a gente não está ciente do problema Até então, observe comigo que José e Maria estavam voltando para casa normalmente Quantas pessoas estão vivendo a sua vida normalmente Pensando que Jesus está com ela ainda Não é uma, não é duas, são milhares de pessoas que estão vivendo suas vidas normalmente. Jesus já não está mais entre elas. Só que a pessoa vive a vida normalmente, porque ela está com a falsa sensação. Isso aqui é muito poderoso, diga comigo. Falsa sensação, pode ser melhor, irmão. Você pode mais, diga, falsa sensação, de que Jesus está comigo. É uma falsa sensação, mas ela não é real. E aí quando a gente percebe José e Maria, eles caem em si Quando eles caem em si eles olham um para o lado, olham um para o outro e aí vem aquele vazio dentro do coração dizendo, calma aí, mas a gente estava fazendo esse tempo todinho a viagem, pensando que Jesus estava aqui aí a pergunta que não quer calar cadê Jesus? Aonde está Jesus? E isso é uma pergunta que deve ser feita nessa manhã, dentro do seu interior. Aonde está Jesus? Sabe qual foi o erro de José e Maria? Eles presumiram que Jesus sempre estaria lá. O versículo 44, a parte A do versículo, diz assim: ó, abre aí, 2:44. Lucas 2:44. Vai riscando na sua Bíblia aí, vai estudando junto comigo. Pensando que ele. Estava entre os companheiros de viagem caminharam o um dia todo ou seja qual foi o erro de José e Maria? eles presumiram de maneira equivocada que Jesus estaria lá ou seja eles continuaram as suas atividades pastora Cláudia, acreditando que Jesus estava, o que eu mais ouço das pessoas redobre sua atenção e olhe para mim agora o que eu mais ouço das pessoas quando eu vou falar e conversar com elas discipular, orientar, aconselhar é bispo, mas eu sei que Jesus está comigo E isso aqui é muito forte, muito poderoso. Eles presumiram. Oh não, Jesus está com a gente. Mas Jesus já não estava. Só que eles estavam com uma falsa expectativa. Eles presumiram que Jesus estava no meio deles. Agora olha isso aqui, redome sua atenção. Tem muitas pessoas que acreditam que porque entraram num relacionamento com Jesus no passado... Há um ano atrás você aceitou Jesus Há cinco anos atrás você entregou sua vida a Jesus Há dez anos atrás você se entregou a Jesus Ele nunca vai perder Jesus É aquele tipo de pessoa que tem garantia na salvação Por causa de uma oração e de uma levantar de mãos que ela fez Não, eu entrego minha vida a Jesus Então tem pessoas que elas estão construindo na sua mente a falsa sensação de que porque um dia entregaram sua vida a Jesus, Jesus nunca mais vai se perder na vida delas, independente das escolhas que elas fizerem. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, ouça o que o Espírito Santo diz ao teu coração. Jesus se perder na sua vida é muito fácil, não porque ele se perca, mas porque você não sabe aonde você o deixou na caminhada. Eu vou dizer algo para você, querido, me desculpe a franqueza, mas não existe uma outra maneira de eu dizer isso. Não se engane pensando que porque um dia você levantou a sua mão e entregou a sua vida a Cristo, Ele vai estar com você sempre ao seu lado. Tem momentos da nossa caminhada que a gente tem a falsa sensação de que Ele está com a gente, mas nós podemos ter perdido Ele no meio do caminho. E o problema é justamente esse, essa falsa sensação de que Ele estava no nosso meio. Porque se você parar para ver, o ser humano, ele se acostuma, ele se adapta em qualquer situação. Isso aí é comprovado cientificamente. O ser humano se adapta em qualquer situação. Você vê casos de pessoa que sobrevive cinco dias depois de um desabamento. Pessoa sem água, sem comida, sem equipamento nenhum, soterrada, só, só com um fiozinho lá de, 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 de circulação de ar. A pessoa fica cinco dias. Quem já viu alguma reportagem assim? O ser humano é adaptativo, ele vai sobrevivendo. Você já viu pessoas que sobrevivem a abuso? Vivem num relacionamento abusivo? A mulher apanha do marido, ela é agredida, ela é machucada, ela é ofendida, mas aquilo vira uma coisa costumeira para ela. Por quê? Porque ela se acostumou a viver daquela maneira. Tem alguém que conhece alguém assim? A pessoa ela se acostuma a viver. O ser humano ele é adaptativo. E muitas vezes nós precisamos fazer uma reflexão... Como nessa manhã, para pensar se a gente não está se adaptando a uma vida sem Jesus. Isso aqui agora pode machucar algum dos senhores e senhoras, mas eu queria pedir permissão, eu posso dizer isso sim ou não? Amém. Talvez você está adaptado à sua vida religiosa, mas a sua vida religiosa sem Jesus. Então frequentar a igreja, ser mulher do pastor, ser pastor, ser presbítero, ser líder tocar, não quer dizer nada se você não tiver Jesus com você talvez a sua vida religiosa ela continua normalmente, mas Jesus já não está porque você faz por um ego por um capricho por uma vaidade então qual que é uma das provas de que Jesus ainda está comigo nessa caminhada bispo, porque tem algumas evidências eu quero falar para você de uma evidência a evidência de que Jesus ainda está com a gente nessa caminhada é que o nosso relacionamento com Jesus faz com que as nossas vidas mudem quem caminha com Jesus é diferente você já viu gente para dar trabalho dentro da igreja religiosa, irmão? Jesus, qual foi o discurso mais duro que Jesus pregou? ele pregou para quem não conhecia Deus de maneira mais dura ou para os fariseus? Para quem? Para quem? O discurso mais duro de Jesus era para quem praticava uma religião morta. Ele diz que os fariseus, eles são artistas, eles são um bando de sepulcro caiado. Que é aquela pessoa que tem uma falsa religião. Ela até congrega, ela até dizima, ela até oferta mas a vida dela não é transformada, segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, então se você mentia, você não mente mais, se você adulterava, você não adultera mais, se você roubar, você não rouba mais, pelo contrário, trabalha, começa a dizimar e ajudar os pobres, é uma vida transformada É uma vida que as coisas passadas Já não fazem mais parte do seu presente Romanos capítulo 12, versículo 2 O relacionamento com Jesus faz com que a nossa vida mude Não se almodem ao padrão deste mundo Mas transforme se pela renovação da mente Para que sejam capazes de experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então esse é o problema A gente vai caminhando, caminhando, caminhando Com a falsa sensação de que Jesus está conosco só que Jesus estando junto de nós, Ele estando por perto, a nossa vida, a nossa maneira de viver, ela é diferente. Agora, qual que é o problema? Por que que José e Maria perderam Jesus? Escute isso. Por que que José e Maria perderam Jesus? É o mesmo motivo pela qual eu e você e milhares de pessoas enfraquecemos o nosso relacionamento com Deus, porque eles se distraíram. Irmão, eu quero que você entenda agora e abra o teu coração. Isso aqui é uma parte sua, eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. A minha parte eu fiz, eu me preparei, eu busquei. Eu pedi a Deus que me direcionasse. A sua parte agora é você dizer, Senhor, eu quero abrir meu coração para essa palavra cravar nele. Escute isso. José e Maria se deixaram distrair. Versículo 44 de Lucas 2. Pensando que ele estava entre os seus companheiros de viagem, caminharam o um dia todo. Eu queria que você colocasse para mim aqui, eu quero fazer uma exegese breve nesse texto. Isso, está ótimo, filho, pode deixar aqui, tá bom? Pensando, olha para cá, olha para cá, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Diga comigo, o dia todo. Aí agora parte B do versículo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecido. Agora a pergunta que eu quero te fazer: Por que que demorou tanto para José e Maria perceber que tinham perdido Jesus? porque eles estavam distraídos, procurando Jesus em lugares aonde Ele não estaria, procurando Jesus em lugares aonde Ele não se manifestaria, procurando Jesus em lugares aonde Ele não se revelaria, então você observe, querido que eles estavam distraídos, E o problema da distração é essa, que muitas vezes nós vamos tentar procurar em lugares aonde Ele não vai estar. E eu preciso dizer uma coisa para você querido, olhe para mim e redobre a atenção. A Bíblia é muito clara em dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar... Agora observe, pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, começaram a procurar, procurar entre os parentes e os conhecidos. Eles estavam distraídos com os companheiros de viagem, eles estavam voltando à festa, sim ou não? Sim ou não? Olha o que o texto diz, pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Aí, ó, então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Ou seja, eles estavam com parentes? Sim ou não? Eles estavam com amigos? Sim ou não? Eles estavam voltando a uma festa? Sim ou não? Faça assim comigo, ó. Três características de alguém que se distrai. Por que, que eles demoraram para perceber que Jesus tinha se perdido? Porque eles estavam distraídos com a festa Nesse mesmo dia, querido, que eu estava no shopping Nós saímos daquela loja, compramos algumas coisas Escute isso, para você entender Aí está eu e o pastor conversando aqui E está minha esposa e a mulher do pastor conversando do outro lado E a Heloísa e as crianças brincando E é, esse casal, eles têm uma criança do tamanho da Lolo E tem um bebezinho Aí irmão, a gente foi lá para pagar o negócio do, da cancela, do shopping E aí a gente estava com a bebezinha no colo E as compras estavam dentro da, do carrinho de bebê E aí querido, a gente vai até aquele, aquele boxzinho Sabe Felipe, você que gosta de shopping Que você põe o cartão lá e paga Que eu paguei até um bom mico naquele negócio lá irmão. Eu estou me sentindo velho, não consegui pagar o negócio do estacionamento Naquele negócio automático lá Aí tive que pedir ajuda lá, uma pessoa foi e me ajudou. A gente foi lá, irmão, pagamos tudo, estamos indo, estamos indo. Estamos em direção aos carros lá, conversando, e olha, não sei o quê, e pai, Deus, não sei o quê e tal, pá. Irmão, daqui a pouco, quando a gente olha, a esposa do pastor fala: Gente, cadê o carrinho da bebê? Cadê as compras? A gente já estava próximo do carro, quando a gente olha lá atrás, a gente esqueceu no guichê o carrinho pastor, isso aí não é muito difícil, né irmão? Mas agora, por que que eu estou trazendo essa ilustração para você? Por que que aquele carrinho foi esquecido? Porque eu acabei me distraindo, conversando Existem três distrações aqui nesse texto, diga, os amigos a família e a festa Será que em algum momento você já se distraiu e perdeu Jesus porque alguém na tua família foi uma distração? Eu posso falar isso aqui? Isso aqui vai parecer que é indireta, mas não é indireta não, irmão É uma direta, logo direta, amém? Posso falar? Não se ofenda comigo, irmão Mas quantas vezes você foi roubado porque na hora do culto chegou um parente, chegou um familiar? Ou na hora de um compromisso sério Irmão, se você tem um compromisso com um oficial de justiça um Compromisso com um desembargador, com um advogado e chega um familiar seu, você vai falar o que, oh, querido, fica aqui um pouquinho, ou vamos comigo, sim ou não? Só que a gente vai negociando muitas vezes, e a gente vai se distraindo, e a distração é o maior agente do seu esfriamento, a gente pode permitir que pessoas e circunstâncias em nossas vidas, nos distraiam da nossa caminhada com Jesus, você sabia que você pode permitir isso? Que pessoas e situações distraiam você? Marcos capítulo 4 versículo 18 diz Outras ainda com a semente lançada entre os espinhos Ouve a palavra Mas quando chega as preocupações da vida O um engano das riquezas E o um anseio por outras coisas Sufoca a palavra tornando ela infrutífera Então essas distrações vão sufocando a palavra E a gente vai perdendo Jesus em algum momento Olha o que diz Mateus capítulo 6 versículo 33 Abre o teu coração agora para o Espírito Santo falar com você Amém? Amém. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas Amém. Então pessoas e circunstâncias distraem você e você pode perder Jesus Você sabia que até mesmo as coisas boas podem te distrair na sua caminhada com Jesus? Lucas, capítulo 10, versículo 38, olha o que diz, Lucas 10, 38, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, recebeu Jesus em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? diga para ela me ajudar respondeu o senhor, Marta, Marta você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e não será tirada a questão é que escolha nós temos feito? Maria escolheu a melhor parte Ela quis se assentar aos pés do Senhor E aprender com Ele Marta estava ocupada Era legítima a preocupação de Marta? Sim ou não, irmão? Ela tinha que servir o convidado? Sim Ela tinha que limpar a casa? Sim Ela tinha que fazer os afazeres? Sim Mas Jesus está falando assim Maria foi escolher Ela fez uma escolha sábia E não vai ser tirada dela Tem coisas boas, legítimas Que nós fazemos Que pode distrair nossa caminhada com Jesus Posso falar isso aqui? Sim ou não? Por exemplo, teu trabalho Nós temos aqui pessoas que estão nesse momento Que são pessoas que trabalham, por exemplo, no período da tarde De segunda a sábado São pessoas que não conseguem vir para a igreja Então como que eu posso dizer que esse trabalho Atrapalha ela na caminhada com Deus? Não Não é esse o caso Temos aqui Felipe, temos aqui outras pessoas O Tiago, né filho? Pessoas que trabalham Agora, quando você tem um horário, por exemplo, das da 7 às 5 da tarde, das 8 às 6 da tarde, só que você, querido, se, se dedica em demasia a muitas horas extras. E aí você não pode vir para a igreja, você não pode ir para casa. Você está fazendo com que uma coisa legítima que seja boa para você, te distraia da sua caminhada com Jesus. É igual um irmão mandou uma mensagem para mim. Não, eu mandei uma mensagem para o irmão ontem. Eu falei, fulano, cadê você? Não te vi na quarta-feira. Posso falar isso aqui? Uhum. Ô Biso, sabe o que quer? É? Eu fui levar minha mãe no mercado para fazer compra. Aí eu fiz o que qualquer pastor inteligente faria, não espiritual, inteligente. Eu falei assim, ó, você quer que eu seja agora teu pastor? Ou você quer que eu seja agora teu amigo? Aí ele falou assim, não, eu quero que você fale para mim como teu pastor. Eu falei, cara, toma vergonha na tua cara. Você tem segunda-feira, você tem terça-feira, você tem quinta, você tem sexta, você tem sábado E você deixa ser roubado para levar tua mãe no mercado na quarta-feira Você pega uma coisa que é legítima, uma coisa que é boa e transforma aquilo em uma coisa ruim Que te deixa ser roubado Então a gente pode permitir Só que o bom de tudo isso é que mesmo que Jesus tenha se perdido na sua vida Wesley mesmo que Jesus tenha se perdido na sua vida, Juliana, Eduardo, Felipe, Andrés, Everton Mesmo que Jesus tenha se perdido Eu vim aqui, querido, para dizer para você antes da gente participar da ceia Que mesmo que ele haja se perdido, ele pode ser encontrado Só que a grande questão agora é, sabe o que vai ser a diferença, Everton? Na vida de todos que estão aqui, Janaína É que tem algumas pessoas que vão procurá-lo E outras vão continuar vivendo como se nada tivesse acontecido Lucas 2.44, o texto que a gente leu, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a pro... Essa manhã, é a manhã de busca para encontrar o amado da sua alma então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não encontraram, olha só versículo 45, não o encontrando voltaram a Jerusalém para continuar a procurá-lo, diga para mim assim, ó, a procura não termina até que o encontre… Ah meu Deus do céu Eu não posso parar de procurar Até que eu encontre o amado da minha alma Até que eu o ache Até que eu encontre Até que ele se manifeste Até que eu olhe e vejo assim Sim, verdadeiramente Ele está comigo de novo A caminhada foi restaurada Aleluia, Aleluia. Não encontrando Voltaram para Jerusalém para procurá-lo Versículo Versículo 46 depois de três dias o encontraram no templo Sentado Entre os mestres ouvindo e fazendo pergunta Agora eu quero te dizer uma coisa Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar Jesus? É porque tem muita gente que está procurando Jesus no lugar errado Ei Jesus é encontrado quando eu e você procuramos no lugar certo. Jeremias 29,13 Anote isso e nunca mais esqueça. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Irmão, eu sinto um perfume aqui, irmão Isso aqui, eu não sou pregador itinerante Eu sou seu pastor, eu sinto um aroma diferente Nessa manhã aqui, irmão Eu sinto que Jesus está deixando um rastro Para aqueles que querem procurar, procurá-lo Segui-lo e o encontrá-lo Quem está disposto nisso nessa manhã? Sabe por que, que eu vou achar Jesus? pastora Cláudia, sabe por que, que eu vou achar Jesus? Porque ele não está se escondendo Ele só está esperando ser achado ele não está escondido de você Ele só está falando, ei, eu estou aqui, você me deixou no meio do caminho É só você voltar, que eu vou estar tá aqui Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 3 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade pois há um só Deus e um só mediador entre os deuses e os homens o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos e foi testemunho dado em seu próprio tempo diga comigo, Jesus não está escondido ele está esperando eu encontrá-lo Se coloca de pé Apocalipse 3,20 Abre para mim filho É o último versículo da manhã Apocalipse 3,20 <risos> Bispo Jesus está escondido Sim ou não? não, diga bem forte comigo, não olha o que ele está dizendo eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei se searei com ele, ele comigo eu quero dizer uma coisa para você irmão, Jesus não está escondido, ele está esperando você ele está esperando você a palavra dessa manhã, querido, para o seu coração É uma palavra de esperança Não importa o que aconteceu na tua caminhada Bispo, eu caí, bispo, eu falhei Bispo, eu desanimei Bispo, o senhor não imagina coisas que aconteceram na minha vida Eu não posso imaginar, mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus está nessa manhã Esperando você buscá-lo Para o encontrar Bibi, ele está dizendo Buscar-me-eis E me achareis Quando buscar de todo o coração é um exemplo ridículo, me perdoe Até usar essa comparação Mas é a melhor que a minha mente pouco conseguiu achar agora Sabe quando você está atrás daquela promoção Que você sabe que um aparelho eletrônico está mil reais Dois mil reais E você sabe que se você cavucar, cavucar, cavucar Você vai achar por mil duzentos? É mais ou menos isso Você não vai achar Jesus na superfície Você vai ter que dar mergulhos mais profundos Desculpe o que eu vou dizer para você Você não vai encontrar Jesus Superficialmente Vindo no culto no domingo Você vai ter que dar mergulhos mais profundos Você vai ter que dar mergulhos mais profundos Posso dizer uma coisa para você? Desculpe o que eu vou falar aqui Mas deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração Ô bispo Mas eu estou buscando Deus 15 minutos, 20, horas, 20 minutos, meia hora Você vai ter que começar a dar mergulhos de uma hora Mais profundo Buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o coração.